0: a pánové, Kašpár, Robert Drunták, a hlavně náš dnešní host, Věra Zukalová. Vítejte v Tito.
1: Vážené dámy, vážení pánové, vítejte zde v Telegrafu u příležitosti další ze série naší debatní talkshow show Talk. Dnes máme tu čest hostit čerstvou držitelku ceny města Olomouce, Věru Zukalovou. A dříve, než se pustíme do otázek, tak si dovolím krátké představení. Vyra Zukalová se narodila v roku 1974. Údám se to sice běžně neříká, ale v naší titulku musíme mít i faktografii na úvod. Narodila se v Ostrohu nad Ohří a když jí byl jeden rok, tak si její rodiče přestěhovali do Mariánského údolí, protože šli pracovat do mory. Věrka vystudovala střední školu strojní, respektive strojírenskou tady v Olomouci. Poté uplatnila poznatky z této školy, stejně jako její rodiče, taktéž ve společnosti Mora Moravia, kde působila 10 let. A poté přišla její osudová práce, která ji provází už více než 20 let, a to je práce na pozici manažerky pro občanskou demokratickou stranu. Nicméně dovolím si tvrdit, že možná ještě více než jako manažerku ODS jí veřejnost zejména díky spolku s názvem Dobré místo pro život. A tento spolek pomáhá všem těm, kteří to potřebují. Takže to bude určitě velké téma, kterému se dnes budeme v naší titulku talk věnovat. A já si myslím, že to na úvod úplně stačí. Uh, Věrko, uh, proč střední škola strojnická tady v Olomouci? Uh, lákal tě ten technický směr už v tom věku? Nebo, nebo to byla náhoda? Nebo proč zrovna tahle volba?
2: To já jsem vždycky si jako tíhla spíš k matematice a fyzice i na základní škole. A protože můj tatínek měl v 68. roce problémy, nesouhlasil se s vojsk ani sestra jsem vlastně nedostala starší na gymnázium, tak jsem se o to vlastně ani nepokoušela. Takže jsem rovnou šla na strojánu, když jsme věděli, že děti z těch rodin, které komplikovali komunistům režim, tak že se tam dostanou. A ve finále jsem byla ráda, protože jsme tam byli vlastně všichni, co nemohli na gymnázium. A učili nás profesoři, kteří nemohli učit na vysoké škole, třeba profesor Mezihora, který tři třídní, takže já jsem to ve finále vyhodnotila, že to vlastně byla dobrá volba.
1: A jak ti to šlo? Byla jsi dobrá
0: studentka?
2: Já jsem průměrná studentka a.
0: Až jsi měla tři trojky?
2: Měla jsem i trojky. Já jsem měla, ne, takhle, já jsem měla jedničky a pětky. A říkal vždycky pan uh, učitel, ty se buď naučíš, nebo se na to vykašleš, a tak to dopadne i s tou maturitou. A tak to dopadlo. Naučila jsem se. <laughs> Naštěstí to dopadlo dobře.
0: Já jenom, uh, přátelé, prosím vás, já, tak vlastně, vás, vás tady pozoruj, tak vlastně vidím, že. Velká většina z vás se s Věrou asi dost dobře zná, bych řekl, jo? Takže jsme tady, je ten fanklub v první řadě, ten je. Očekávalo... Tak ne, takže já jsem prostě říct, že uh, možná, že se občas dozvíte nějaké věci, které už dávno víte, ale může no, to vůbec nevadí. Uh, já možná ještě technicky jenom, jo? Mám několik úkolů, který mě připomenul, než teda uh, Věruško, ti dám otázku. Uh, který jsem si nadístila, já to už si nemůžu přečíst. Já jsem to psal tak rychlostí, že teďka jako, jo, abych to, <laughs> aby to přečetla. Já, já mám několik věcí, které vám musím říct. Tento pořad má 30 minutovky, vždycky s tím hrají uh, hudebníci a vy máte potom prostor v té poslední 20 minutovce se samozřejmě věry uh, sami na cokoliv se ptát. To znamená, co vás bude zajímat, dejte se věry, věrám, věra vám bude odpovídat. Pokud se nebudete ptát, vít, tak se bude samozřejmě ptát uh, uh, za vás uh, my opět. Jinak taky musím připomenout, požádá mě to Janíčka z Kavárny, že kdykoliv potom, třeba během té hudební pauzy, byste si chtěli doplnit nějaké občerstvení nebo tak, neváhejte, se, sejděte, objednejte si, nebo zamávejte, a ona vám to zajistí, to je taky důležité. A já potom mám ještě jeden úkol, že vám musím nějak elegantně a nenápadně sdělit další program Telegrafu. Zatím jsem ten nemyslel, jak to elegantně udělám, jo? ale já prostě mám na to ještě 40 minut, aby to vyšlo. Takže to je tak. Já jsem strašně rád, že tady za, nám, za náma přišla a já bych teda byl nerad, abychom se bavili o politice, protože my jsme a politická organizace. Přesto ty si prostě s tou politikou do, do, do nějaké míry spojená. Považuji sama sebe za politika? Ne. Jak to?
2: Tak manažer není politik, manažer politické strany. Takže ne.
0: ne. Ne, nepovažuješ se. A co si myslíš o tom, e, protože jsme se bavili tady když, před pořadem a zhodli jsme se na tom, že nám docela hrozí to, že nám nakonec opravdu budou vládnutí e, e, nejschopnější z nás. Myslíš, že to opravdu hrozí, anebo že už to dokonce nastalo?
2: No tak samozřejmě to pozoruju u každých voleb, jak klesá úroveň. Těch politiků, kteří se dostávají do sněmovny, což je jako asi nejdůležitější volby, ty sněmovní. A mrzí mě, že mladí lidé nechodí do politických stran. Přála bych si to, aby si každý vybral tu svoji. Ta stranickost se prostě nenosí. Je to škoda, protože jsme stát založený na politických stranách a, a na parlamentní demokracii. Takže si myslím, že to je škoda. Ale zase na druhou stranu chápu, když někdo je schopný vydělává si... Třeba půl milionu měsíčně, proč by šel dělat primátora
0: mm-hmm.
2: za 100 nebo za 80 let? A... Tento
0: ten, ten pořád nebude samozřejmě o politice, ale když už jsme to nakouzeli, tak ještě jedna otázka. Nemáš pocit, že uh, takový ten zájem lidí, uh, mladých lidí o věci veřejné, potažme o politiku, uh, že se třeba v posledních několika málo letech zvedlo? Ano, máš pocit, že to je spíš horší, než to bylo v minulosti?
2: Řekla bych, že u těch mladých lidí se to zlepšuje, ale ještě pořád nejsou ochotní vstoupit a něco změnit. Něco, něco sami. Mně teď chybí hodně uh, u lidí vize. Jo, že dneska se ta politika dělá jako marketing a já jsem byla zvyklá, když jsem začínala, že ti politici měli jasnou vizi, co chtějí dělat a jak to chtějí dělat a my ta armáda, jsme jim k tomu pomáhali potom, aby jsme to mohli v praxi dělat.
1: Ty jsi, Věrko, manažerka 20 let, takže už to sleduješ z první linie hodně dlouho a Robert tady nastavil nějaké téma, já jsem se politice moc věnovat nechtěl, nicméně Robert začal. Tak, a začal i o těch mladých, tak mě by zajímalo, kdyby si srovnala i e, vlastně jako míru šancí těch mladých se prosadit a jestli třeba i ta starší generace, e, která třeba tu potenciální moc drží v rukách, e, dává příležitosti těm mladým nebo jestli ti mladí si vůbec o ty příležitosti říkají. A jestli vidíš posun v těch 20 letech v tomhle.
2: Dřív to bylo tak, že... Když jsem já nastupovala, takže e, ti mladí členové uměli vymyslet volební řád, uměli vymyslet nějakou akci pro veřejnost, uměli jim ji podat, uměli strhnout lidi. Dneska to u těch mladých politice nevidím. Dneska se vlastně kopíruje všechno to, co už vymysleli, jsou ty vize, co mi tam prostě chybí. A stejně tak je to s těma staršíma politikama. Když prostě jsem e, nastupovala já, tak e, byla předsedkyní oblasti Marta Vláčelová ty víš, že se vychovávala mladé politiky a díky tomu je vlastně v politice Martin Major třeba, a byl Martin Votný, a Jirka Martinák si pamatuju a tohle taky vlastně ta generace teďka, oni už dozráli a ti, co tam zůstali, tak si vlastně nevychovávají ty mladé politiky, no. ale to je o tom, že musíš právě chodit mezi lidi a musíš je inspirovat, aby, aby vstoupili a aby se nějak angažovali.
1: A ještě jedna věc, která s tím souvisí, já mám pocit, že ty si hodně mluvila o akcích, debatovalo se o programu. A dneska se hodně i ta politika přesunula do toho virtuálního kolbiště na sociální sítě. A třeba spoustu lidí se profiluje strašně jako a prezentuje právě na sociálních sítích, ale z mého pohledu ta realita jako reálná pak nevždy jde ruku v ruce s tím, jak jsou skvělí na těch sociálních sítích. Vidíš to taky tak, nebo je tak to jinak?
2: Tak vidím stejně.
0: Já bych téma politiky po tento okamžik Děkuju. opustil. A možná, že se to ještě vrátíme když se potom budou ptát naši diváci. Ale možná bych ještě zůstal do toho tématu takových těch mezigeneračních záležitostí. Ty, ač to tak nevypadá, tak už si dokonce... Dvojnásobná. Dvojnásobná? Dvojnásobná. babička. To je neuvěřitelné, to asi letí strašně rychle. Prosím tě, kdybych měla srovnat svoji generaci, generaci tvojích dcer a generaci, která samozřejmě teďka se začíná rodit, tu nejnovější a možná třeba jako kdyby výchovu, přístup k výchově, si... Přepokládám svůjšeku konzervativnější člověk. Jak se díváš na nějaké ty nové nové přístupy ve výchově dětí a mládeže? Jak se na to koukáš?
2: Obecně si myslím, že každý dítě potřebuje mít pravidlo a řád. A že když ho nemá, tak je nejisté. A potom se to samozřejmě projevuje v tom, jak dospívá a v tom, jak se potom v životě umí vyrovnávat s různýma situacemi, které život na něj chystá. Takže Pozoruju nové metody, s tím dítětem víc mluvit, ale určitě si myslím, že by měly být ty rodiče přísnější, že by měli ty děti jako i zažít to, že dostanou na ten zadek. No, prostě aby, já jsem to tak měla.
0: A co si třeba myslíš o tom? Byla bys pro to, aby se znovu zavedla povinná uh, vojna?
2: Tak to úplně nevím, člověče. Tak o tom jsem takhle nepřemýšlela. Když jako, něčemu to určitě bylo, Takže jsou bojáci, tak třeba pak <laughs> řeknou. Uh, ale uh, zase jako vím, že bylo hodně jako věřících, kteří měli problém prostě s tím používat si v
0: a bez tady tohoto, uh...
2: Určitě to jako nebylo špatný z mého pohledu, mm-hmm. že jakože to s chlapců dělalo a ty, chlapi.
0: <laughs> a, ty, a, a ty sebe samotnou vnímáš jako takovou tu spíš přísnější matku, anebo takovou tu hodně demokratickou co se dcerám? Ono se to mění
2: věkem, víš. Mm-hmm. Starší dcer vždycky, když něco Liduška vyvede, tak říkají, nám už bys lištila. A... Já už prostě, protože jsem starší teď, tak vím, že z toho vyroste, tak už to tak tolik neřeším. Takže jsem teď jako daleko velkorysejší, mm-hmm. ale na CD jsem byla přísná hodně, na ty vystarší. starší.
1: Tak Robert to teď směřoval někam a já mu to teď úplně rozbourám a vrátím <laughs> se ještě zpátky. A ty jsi, ty kam se jsi jsi to, byla... to směřoval? No směřoval se to k tématu, které jsme teď řešili a já to vrátím zpět do mory, protože mě zajímá, Věrko, co tam těch 10 let, říkám to správně, co jsem tam těch 10 let vlastně dělala?
2: Já jsem tam nastoupila hnedka po škole jako skladník, protože dřív to bylo tak, že vlastně každá technologie nebo konstrukce měly svůj počet zaměstnanců a byla jsem taková jako čekatelka na uvolněné místo, takže jsem čekala, až někdo půjde do důchodu, takže mě dali do skladu a chystala jsem každé ráno vlastně na, jak se od první operace až po tu poslední dělal sporák, tak vlastně všechny co k tomu potřebovali šroubky, matičky, všechny ty díly, po jednotlivých operacích jsem chystala. A v době, kdy oni pracovali, než měli pauzu na svačinku, tak jsem vzala vozík a jela jsem jim pro svačinky, takže jsem ještě sepisovala svačinky. Ale musím že mě to bavilo.
0: No, ale tě svačinek já nevím, to bylo několik tisí Ne,
2: tak já jsem měla na starost samozřejmě sklad jedné, jo. jedné linky, že? těch linek tam bylo samozřejmě víc, jo. ale bylo to dobrý, mě to jak se ta práce
0: radí. Já jsem ti dával když že mám dobrou otázkou. My si vždycky hádám, že mám víc otázek potom a závidíme si. Vždycky
1: Robert, já Ne, ne,
0: ne, ne vyhraju. ty. Věro, musím tě, ta práce něco do života?
2: Příš, potom ta práce toho technologa? Ano. Dala, protože jsem pracovala sama žena s 46 muží. No a co ti to dalo? No, každodenně jsem poslouchala jaké ty ženy jsou pan,
1: pan, pan zukal teďka jako čeká, co z toho vzejde
2: a sledovala jsem prostě ta jejich manželství, jak je každý jiný a co jim vadí na těch ženských jak je omezujou, jak se cítí pod pantoflem, jak unikají do hospůdky, naučili mě pít plzeň mm-hmm. a měla jsem se s nimi hrozně dobře no
0: no 46 můžu, a měli jsme dobře. <laughs> uh, jak, to, jak vnímáš takové ty věci? Raději promiň, že se bourám teďka na jo? Ale už potom to dostaneš čas a můžeme třeba tři otázky. Uh, takové ty věci, že muž otevře spodrží, že ženě dveře uh, nebo jí pomůže vzít tašku, uh, jsou to věci, které ty vnímáš a vytáže anebo se proti nimi, nikdy ohrazuješ? Uh, protože občas slycháme uh, jako ty narážky, že vlastně ta žena není tím slabším uh, pohlavím. Jak se díváš na tyto věci?
2: Zase se to mění věkem, teď se mi to líbí, uhum. ale i Zdaneček ještě zažil, že, že jsem mu říkal, nepomáhaj mi do kabátu, nejsem přece jako, uhum. já si sama pomůžu, uhum. ale čím jsem starší, tak možná proto, že třeba mezi mladými už tolik gentlemanů nevidím, tak to víc jako oceňuji, no líbí se mi to. Uhum. Uhum.
1: No a jak se tak stane, že z technoložky, která pracuje v moře, se stane uh, manažerka ODS? Jak se k tomu dostala?
2: Fakt to chcete vědět. jo? <laughs> tak aspoň vás pobavím. E, tak stalo se to tak, že jeden z těch kolegů e, vlastně v té morávě, v té technologii, e, bylo takové jako doupy ODS. Tam byla blíka v hubočkách a skoro všichni tam byli v ODSce. A já jsem začala tu politiku sledovat, v té době e, e, nejvíc, tak jako pro mě nejvýraznější osobností byl Mirek Macek. A a Miloš Zeman a Václav Klaus, ale ten Mirek Macek mi jako by mluvil z duše, ten byl pro mě prostě bůh. A... Jdu k němu v soutu na
0: večeři. Jo? Jo, zrovna teď.
2: Doteďka mám jeho fotku v kanceláři tam. No a jeden z kolegů z Mory měl narozeniny a byl večírek a neměl kdo jedná oblastní sněm na tu schůzi jako delegát. Říkali zluboček. Luboček. Říkali, hele, tak když jako tam jedeš do, do, na ten večírek, tak prosím tě, to je vedle, to bylo v CD, tak tam zajdi na chvilku, prostě tam někdo je z těch hluboček a, a, a tam prostě někdo je udělá. A to z už byla členka normálně. Byla jsem členka, Aha. ale v, v životě jsem nebyla volumoucí na nějaké stranické schůzi, prostě uh-huh. jsem byla tam v té místní buňce. No a tak jsme vypili asi sedmičku vína na tom večírku a vydala jsem se na tu stranickou schůzi, o které jsem nevěděla vůbec nic. Nevěděla jsem ani, co to je, že se potkávají v nějakým, nějakým klíči třeba, jedna kutřem nebo... A stalo se, že nebyl usnášení schopní. A byl poslední den školní rok, školního roku. Moje děti byly ve školce podotýkám v té době, už byly u babičky, ale jakože ještě nebyli školního věku. A oni se tam hádali, kdo za to může, že to svolali ten poslední den.
1: To svolali dobře teda. Že
2: prostě, když jako je vysvědčení, takže přece bylo jasný, že nebudou usnášení schopní. Lidé, který já jsem vůbec neznala, vůbec nevěděla jsem, kde Marta Vláčilová, vůbec, vůbec jsem neznala ty lidi. A hádali se tam a já, protože jsem měla v sobě půl sedmičky, tak jsem tam stála, a řekla jsem, přihlásila jsem se ke slovu a říkala jsem, prosím vás, mě vůbec nezajímá, kdo je tady ta paní, kde je tady jdem pán, nejsme usnášení schopní, tak pojď já jsem se chtěla vrátit na ten večířek. <laughs> Moje děti jsou taky ve škole, jsem lhala a, a mají výsvědčení a jsem tady, tak když někomu na té odeste záleží, tak tady je. Velké většině ten jako asi nezáleží, protože nejsme usnačení, tak pojďme domů. A tím to jako skončilo a odešla jsem a tak jsem bohužel na sebe upozornila. <laughs> a pak se mi stalo, že Ivan Langr tehdy volal řediteli Morávie, že prostě tam má Takovou osobnost, kterou on potřebuje, protože začínaly krajské volby. Imanko Satík tehdy kandidoval na hejtmana. A já jsem šla s těma 46 chlapama po obědě pěkně do kiosku na kávu a, a sekretářka přiběhla a říkala: Máš ke generálnímu? Já jsem říkala: Proboha, já jsem tam byla asi 4000 zaměstnanců. Já svačinářka, mám Já jsem, tí říkala, tí. jsem v životě neviděla, jako to je ani <laughs> nevím, kdo to je. Jako, jo? No a, a, a pak jsem šla tedy do ředitelny, on se mě tam jako posadil. Vojta Vlček, z malýho Noé tehdy, a, a, a tak si mě furt A já jsem vůbec nevěděla, co jsem provedla, nebo si mi nějaká chyba v předpisu. A on mi říkal, já jsem vůbec nevěděl, že tady mám někoho tak schopného. Nevolal volal Ivan Langer. Že vás mám okamžitě propustit, že vás potřebuje.
3: <laughs> Aha.
2: Aha. <laughs> Takže tak jsem se k tomu dostala. No.
0: To je pěkné. Pěkné. Tak a my, uh, já, pořád jestli, já pořád přemýšlím, jestli máme uh, dobré místo pro život uh, začít ještě před hudební uh, pauzou.
1: Je 18.30 až je... po...
0: Až po hudební pauze. Jasný. My jsme se začali už ale máme to ale 20 minutovky. Takže dobré místo pro život bude po hudební pauze. Já bych teď poprosil naše hudebníky, jestli nás slyší, Tomáše Vyšinku, ho znáte, který tady je vždycky. Dneska s ním je David Zálezký a Oda pospíšil. Takže poprosím hudebníky, aby se dostavili a... Podívejte, jaký mají okresní oblečení dneska. Jo? <laughs> tak, a já bych e, e, vás poprosil, abyste zahráli dnešní první skladbu. A prosím vás, já jsem si téměř jistý, že tu skladbu všichni jako znáte, jako text, jo? tak budu rád, když se připojíte a zaspíváte si tu skladbu s námi. Jako nárození tak jsme si doveli takové překvapení
1: radíme to. Je pro tebe. Tak to vám skoučnu, jo? To to musí skoučnu. Ty, Ty A to jsem teda pěkně dlouho nedělal. <laughs> děkuju, děkuji, děkuji.
0: Tak to rozkrájeme a nabídneme,
1: nabídneme všem. nabídneme,
0: když tak Jo, potom, jo, jo, jo. jo, určitě. Tak, je, je to napístáš nějak? Je. Tak, děkujeme moc. Tak to, jsem, to jsem
1: opravdu nečekal, Děkuji. Ne, <laughs> ale opravdu, ne? Ne, my jsme to
0: toho neřekli, my jsme překvapení. Děkuju hudebníkům Perfektnost vlády. A teďka už, pánové, je prostor pro vás. A prosím vás, skladba se jmenuje Blues in G. Prost.
4: razem stichli jak na povel pak hrál ten blues v g a běžel všem mráz po zádech bylo v tom srdce cítit Přes všechny strasti a přes bolest. Pak hrál ten blues v G. A šla to rovnou dožil A pod kůži. poznat že se vznáší nad vším jak osamělá hvězda v galaxii tónů co hledá svou planetu zaslíbenou planetu svých snů James Session. Pak hrál ten blues v G. A každý k tomu chtěl přidat tu svoji parvu a ten svůj kruh. Dal jim všem křídla na svoji dráhu, jak osamělá hvězda, co po slepu vede rovnou na velké
0: našich není to naposledy, co jste dneska slyšeli, uh, přidají další skladby. Uh, věro, uh, my jsme se v té první části bavili hodně o politice a o takových věcech, uh, o kterých jsme se vlastně skoro ani bavit nechtěli, ale tak nějak nepánování to uh, vyšlo a teďka se možná budeme bavit o tom, jakoby co lidi mají nejvíce s tebou uh, spojený. Uh, to jsou dobročinnost, uh, charitativní akce, pomáhání druhým. Jak se s tomu vlastně
2: dostala? No právě v tu politiku. Protože v době, kdy jsem dělala manažerku e, okresu Olomouc, dneska už vlastně celému kraji, tak jsem připravovala program Petrovi Nečasovi a ODS tehdy měla stínovou vládu. A já jsem mu přesvědčila o tom, že musí navštívit nevědomé e, tyflocentrum a vozíčkářů, protože to bylo tak e, maximum ještě, že někdo neslyší. Jsem věděla, jinak jsem samozřejmě neznala vůbec ty organizace, a já jsem ho doprovázela ten den a oni se na něj sesypali prostě se svýma starostma, problémama a on mě potom požádala abych je řešila. Takže takhle jsem vlastně k tomu přišla, že jsem poznala ty lidi, začala jsem řešit jejich problémy, potom jak s něma zažijíš radosti i starosti, tak jsou ti srdce blízký. Ve finále zjistíš, že nemají ani tak, takový starosti, jak třeba, že jsou osamocení.
0: Mm-hmm.
2: A tak to vlastně všechno začalo. No. Uh
0: ten záběr nebo ten okruh těch lidí a těch skupin osob, kterým ty pomáháš nebo vlastně spojuješ lidi mezi sebou je je obrovský. Vnímáš ty aktivity, které zase šuje jeden spolek, spolek, řekněme spolek, dobré místo pro život, vnímáš jako nějakou klasickou, řeknu neziskovou organizaci, nebo uh, jste v něčím specifičtí, je to všechno postaveno na, na tobě, jako na jednom člověkovi, nebo v čem se lišíte, nebo ty, ty aktivity, které ty, ty děláš, v čem se třeba liší od toho, co dělají ostatní, řekněme neziskové organizace, které vidíme kolem sebe?
2: Tak hlavně jsme úplní amatéři. Nej, I po
0: těch 12 letech jste pořád bych,
2: že jo. Na všech těch našich akcích to jde vidět, že to všechno tak jako... Funklub se bouří, funklub se bouří. Možná už nás jako považují za sami sebe, za profesionály, ale určitě nejsme profesionálové, to určitě ne. Ano, máme profesionálního fotografa, máme profesionálního webmastra, máme profesionálního grafika. To teda musím říct, že bez těch třech bychom nemohli fungovat. Že to je by úplně top toho týmu. To. Já už jsem dneska fakt jeden měla. Děkuju. A určitě to je to jiný v tom, že jsem uh, nikdy nechtěla žádný granty a dotace. Protože si myslím, že když uh, někdo vymyslí nějaký projekt a je o něm přesvědčený, že musí přesvědčit soukromé osoby, soukromé uh, uh, investory, ne stát, uh, nebo radnici, nebo kraj. Aby mu na to přispíval, mně se to jako nelíbí granty. Počkej, to.
0: abych tomu rozuměl. Vy fungujete bez veřejných prostředků?
2: Ano. My máme sídlo u nás doma, tam děláme i sluze, že? <laughs> Často. A uh, nemáme žádné náklady ani na mzdy, protože vlastně máme jiné civilní povolání všichni. Uh, nemáme žádné náklady, no. V podstatě ani nejsme nadace, která má peníze. My jako nemáme peníze na účtu. Teď mám třeba 10 tisíc aktuálně, ale řešíme konkrétní případy prostě, když přijde Evička, že potřebuje vozík a zrovna se bude blížit ples, tak ten ples přizpůsobíme tomu, že ji všichni na ten vozík přispějou. Jo, prostě řešíme jenom ty konkrétní věci, neřešíme. To byl příklad, nepotřebuješ nový vozík. Potřebuješ?
0: A jestli teda se, se můžu ještě zeptat, jak vlastně třeba jak rozhodujete o tom, komu budete chtít pomáhat nebo tak a jak je potom ještě možné, to mi zajímalo, že si nejenom ty, ale vlastně lidé kolem tebe, e, získala od těch lidí postup, asi postupem doby poměrně velkou důvěru, že oni ti důvěřují. Čím si tu důvěru zastoužíš? Nevíš? Nevíš? Nevím. A máží A myslím, že ano.
2: To jo, to důvěru já cítím. To je, to, je to taky obrovská zodpovědnost, samozřejmě, ale... Oni si to asi lidi řeknou, je to na základě nějakých zkušeností. I ten náš sponsor Tomáš, o kterým jsem ti dnes vyprávěla, tak přišel, že mě už dlouhodobě sleduje ty moje aktivity a že podporuje celostátní sbírky člověka v tísní, ale že se mu líbí, že to je follow že protože tady žije a že je to konkrétní, že prostě ví, že přispívá na vozík nebo na to na slouchadlo. Takže já jsem nikdy nikam nešla vlastně jako žádat o peníze. Ani ty sponzory, oni vlastně vždycky oslovují mě.
0: Radíme, můžu měnit štvrtou otázku v řadě. Úplně v pohodě, uh, ty já teď tím, myslím na dort. Ne, ty máš ty narozeniny, ty, 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 ty bys měl mi mě dneska být otázky než já, ale já ještě jedu a pak vlastně budeš mět účtě. V pohodě. Uh, uh, já jsem skoro zapomněl, to, to, to <laughs> protože <laughs> jsem, já, jsem vymýšlel, já jsem vymýšlel ten for, jo, a teď jsem zapomněl tu otázku, ale...
1: Uh... Tak já tě zachráním, Věrko, je to 12 let zhruba od založení, a krom toho, že pomáháte konkrétním lidem, konkrétním organizacím, tak uh, máte i své konkrétní akce. Koloběžky, Jada, uh, máte ples dobrého místa. Teď jsme viděli, že si s Tomášem Rouskem domlouvala další ročník. Mm. Uh, Kdybys měla říct jednu akci, kterou máš úplně nejradši? Která ten by to byla?
2: Ples. Určitě ten ples. Protože je to takový prostor se potkat. Ti lidé, kteří nám vlastně celý rok dávají peníze, podporují různý... Uh, Handicapovaný lidi a oni vlastně jsou tam i ti naši kamarádi, takže se tam potkají, můžou se vidět, i když oni se vydávají jinde, ale tam je taková smelovačka.
1: A píšete si třeba v dobrém místě, komu všemu jste pomohli, jak jste pomohli, nemáte žádný takový přehled, že byste třeba řekla, za těch 10 let jsme zajistili peníze v částce XY, pomohli jsme těmhle
2: to vůbec Je to takové živelné, jo? Já, já akorát, když připravuju podklady paní účetní k daňovému přiznání, tak uh, vždycky omdlí vám, když vidím třeba 5 milionů, že proteklo prostě, jo. Uh, a nebo když zjistím, že byly 3 miliony, ale z toho dva jsme vydělali my, nebo dva a 2,5 uh, na těch různých akcích, tak. Uh, protože už ten stánek s punčem, ho vydělá 2 miliony. Tak to mě vždycky překvapí. A někteří mi to i vyčítali, ne z mého týmu, ale jako zvenku, že. Když třeba Čes pro někoho něco udělá, předávám mu všech na 100 tisíc, tak je to na koncertě Lucie bílé. třeba. A já třeba potom stánku rozdělím 2 miliony a, a vlastně nic, že? Jdu dál. Nepamatuju si. Já mám to.
1: ještě jednu. Já mám ještě jednu, ale teď tak Robert se nadechoval
0: ne, že já jsem říct, že si tu otázku. Vzpomněl. že to není nějak jako dobrá otázka. To je vel, velmi průměrná otázka, jo?
1: A Těch případů, kdy jste pomohli je strašně hodně, ale je třeba jeden, dva, jako specifický, který ti fakt jako utkvil v paměti nebo u srdce za těch 10, za 11, let, 12. Co by si třeba chtěla zmínit?
2: Já si jako musím říct, že si nepamatuju, jo. Vždycky je to jiný, když to není někdo z Olomouce nebo z Olomouckého kraje. Tak, a musím přesvědčit Olomoučany, že stojí za tomu pomoct. Takže pomáhali jsme třeba, nevím, kdo dal mamince v Praze na mě kontakt, ale pomáhali jsme jednomu onkologicky nemocnému chlapečkovi z Prahy. A ta maminka ročnímu, který se narodil s nádorem na Ladvinách. A maminka pak přijela na ples i s chlapečkem po léčbě. Jo? Takže i ti Olomoučané, kteří mě zachránili, že mi pomohli pro mě získat finance, tak se s nima potkali. takže to bylo jako dojemní, to bylo úplně. Zase tu
0: otázku, jo. Tam má otázka, na kterou jsem si neboval vzpomenout, pak jsem si ani vzpomněl, ta zněla tak, jestli pomáháte jenom lidem v Olomouckém regionu anebo i jiným. A ty si odpověděla zase už dopředu prostě, takže občas výjimečně, jestli jsem pochopil, i lidem mimo tady ten... Já se jako
2: snažím úplně to nerozšiřovat dál, protože na to fakt nemám kapacitu. Jako už jsem si to zdravotně odnesla, takže. Snažím se uh, to nerozšiřovat dál. Mm-hmm. Ale někdy prostě... Jak, díváš,
0: jak, jak se díváš na, na ty aktivity takových těch, uh, a určitě jsou, protože o některých víme, uh, tady těch dobročinných, charitativních, uh, neziskových uh, organizací, které třeba 80 nebo 90% toho, co získají, vlastně spotřebují na svůj uh, vlastní chod. I takové uh, subjekty samozřejmě jsou... Uh, to asi... já právě
2: nechápu. Já si prostě myslím, že když člověk něco vymyslí a má tu vizi, takže musí přesvědčit lidi ze soukromých sektorů, ze soukromíky, jako podnikatele, ne stát prostě.
0: O Hanácích se říká, že jsou takový, jak to říct slušně, šetříví a že tak jako neradí pouští korunu nebo tak. Ty se svými zkušenostmi, když za nimi přijdeš nebo tak, máš taky tento pocit danou, máš pocit, že jsou tady i někteří, kteří jsou zřejmě tomu třeba šetří.
2: Já mám zkušenost takovou, že ti, co mají nejvíc peněz, tak jsou nejméně štědří. A pak můžeme, jsou lidi...
0: Můžeme jmenovat konkrétně třeba z volmouce. Ne, nechci jmenovat. <laughs> <laughs>
2: nechci se do nikoho navážet. A, a pak prostě znám já, lidi, kteří Já musím vyšší
0: doma volmouci nejvíc peněz, abych věděl. <laughs> který
2: prostě vidí, že kupujeme dárky do dětského domova, třeba evička, taky, jako... Že jo, asi není milionářka a jde a koupí ten dárek, takže... Ale samozřejmě máme i sponzory, které jsou na tom dobře, a, ale tím jim zakazují o nich mluvit, protože říkají, když někde řekne, že ti dávám peníze, budou to chtít i jiní, a já nikomu jinému dávat peníze nechci. Jo, takže já je nemůžu ani pochválit.
1: Je pravda, že jsem taky zažil nějakou, nějakou akci, kde byla třeba nějaká charitativní dražba, kde bylo hodně bohatých lidí, a je pravda, že se jako úplně nepředháněli, že by tam chtěli házet a přispívat. Že ono je to takové služité. A...
0: Ne, je to jednoduché.
1: Hmm.
2: Tak ono se to dělá tak, že musíš předem připravit, kdo, No tak to je jasný, bude to, je jasný to, to, to A domluvit se s těma lidma, že? Jasný. Ale my jsme o těch dražeb jako úplně opustili, Já nevím, jestli jsme vůbec jako někdy dělali, ale na tom plase někdy se to tak vyvinulo, že třeba fotbalisti Sigmy posilnění, tím, čím se tady posunujeme teď my, tak uh, spontánně, do rtama, do rtama. prostě, ano, dortama, uh, tu dražbu sami vymysleli a udělali ji tam a dokonce jako i sami dražili mezi sebou, vybrali peníze. Někdy to takhle spontánní, ale ne- nemám to ráda úplně. Uh, necítím se v tom dobře.
0: A ty, uh, protože uh, občas, jako, ne občas, docela často ti vydáme v souvislosti třeba s, s tou Sigmou zmíněnou, s, s uh, si fanouškem ano. A fanížím jim jenom proto, že tam máš přátelé nebo tě zajímá fotbal a třeba chodíš se na fotbal koukat na, na ligu. A, a jak vidíš výkon Sigmy v posledním ročníku?
2: <laughs> ono to začalo tak, že Martin byl vlastně můj bývalý manžel, byl předseda představenstva Sigmy, takže měl vypku. A na fotbal nechodil. Uh-huh. A mě to nepřipadlo správný. Takže uh-huh. jsem vždycky vzala Lenku Holpuchovou nebo jinou kamarádku uh-huh. a na tu Sigmu jsem začala chodit já, protože táta mě brávala na fotbal. Já uh-huh. jsem vždycky k fotbalu v hlubočkách uh-huh. měla vztah, takže jsem jim začala fandit. A potom vlastně, když jsme se začali se Zdanečkem dělat charitativní akce, tak Martin Rak sám nabídl, že by tu Sigmu nějak zapojil. A já mám jenom jako dobrou zkušenost, že kluci jako je třeba... Hubník nebo Janotka, mm. prostě takový ti, co už tam teď nejsou nebo už trénujou, mm, mm. tak doteďka kupují dárky do dětských domovů, doteďka mm. uh, se ptají, jestli něco není potřeba, pomáhají finančně. Mm. Takže určitě to má jako smysl, že jsme je do toho vtáhli, protože to tam zůstalo, zůstalo pamatujou si to. Uh, vaše gemelka třeba taky. Teď, teď se máme potkady tady. Takže uh, teď bohužel ten lockdown způsobil i tam moje nemoc, že jsem který si dala pauzu co do fandění, takže jsem je tak nesledovala a právě proto si to vyčítám, protože když jsem na ní chodila, tak se jim dařilo. Víš? Takže... A, to, že, a
0: to už je hodně dlouho, ne?
2: No právě, takže já si musím teď polepšit a ono to zase bude dobrý.
0: Zkusme od příští sezóny, Jenový je je, je nový trenér, Věra začíně chodí znovu na formál a třeba to vyjde na nějaký pohár.
1: Věrko, tvůj manžel je uh, známý olomoucký novinář, majitel lokální televize, uh, O čem se tak doma u Zukalů večer bavíte třeba? ty žiješ hodně dobrým místem, samozřejmě tě oblivňuje i politika. A o čem se tak večer bavíte? Co probíráte za témata?
2: Témata se mění, že samozřejmě. A já teď jako jsem hodně neverlá v tom, že mě mrzí na městě, že si myslí, že uh, Zdendova televize má za povinnost propagovat politiky a nevnímají jeho 26. letou práci pro Olomouc jako službu občanovi. Takže neustále řeší, jestli se jeho televize udrží nebo neudrží. Já mám ráda herce chodím do divadla, ale ty budeš vědět asi, kolik se lí je peněz do divadla nebo do kultury a příspět milionem na licence televizní, aby každý den mohl dělat s pravodajstvím mi nepřipadne zas tak moc. Takže to je teďka jako hlavní téma, který ale otvírám pořád a to, já. A to
0: řešíte pořád každý večer. Ne, to
2: ano, mě to teď jako, tím hodně žiju. A tak to je tak jako aktuální, protože si myslím, že si to nezaslouží. Uh, protože jediný, který točil revoluci, točil povodně a, a to zpravodajství uh, prostě dělá každý den a myslím, že uznávaný novinář. Tak uh, tím žijeme, <laughs> nebo já, musím říct, že to otvírám já, protože mi to strašně štve. Uh, a jinak my večírkujeme prostě, my máme spoustu přátel a zveme si přátela nebo chodíme k přátelům, uh, bavíme se samozřejmě o, spíš o tom dobrým místě, o tom, co aktuálně řešíme, zapojujeme do toho, Máme taky děti, takže já strašně ráda vařím, tak krmuju lidi ráda. Takže, <tějí> m- z, kam, chodí, že,
0: kam chodíš volouci ráda? Do nějaké restaurace by mě zajímalo, co třeba preferuješ. Mm-hmm. A který je místo, místo volomoucí, kam chodíš ráda a není to restaurace, je to něco jiného?
2: Ráda chodím do Long Story Shortu mm-hmm. za Kajou, tam je strašně chutná a mám to vlastně pod Hanáckým kopcem, mám to kousek. Mm-hmm. A, tam chodím hodně ráda. A jinak... Co
0: tě v Olomouci baví?
2: V Olomouci, já jako se přiznám, že jsem jako hrozně ráda doma. Mm-hmm. Protože m- m- moje dcery, když se mnou kdykoliv vyšly do města, tak jsme potkali tisíc známých a oni mi vyprávěli nějaký příběh a vždycky museli přerušit, protože maminka potkala tisíc lidí a uh, oni potom vlastně už ani tady nechtěli bydlet a už tady ani nechtěli jako se mnou jít do města. Hm. Takže ve finále, když už mám volno, tak jsme rádi, že jsme doma a že se jako bavíme o našich věcech, že. že se věnujeme jeden tomu druhému. Prostě. A když tak třeba ráda zajdu do rozáry, a když potřebuji mm-hmm. zeleně nebo kytky, ale fakt jako minimálně. Já se fakt těším domů, že mám novou zahradu.
0: A bavitě nebo tak to myslíš si, že Olomouc je. My se vždycky ptáme těch lidí, mm-hmm. jo, co je v tom Olomouci nebo v té Olomouci, co je, co, co je baví a co naopak rozčiluje. Mm-hmm. Tak tebe rozčilí politici jsem pochopil <laughs> s tou televizí dra hlavně. Ano, ano. ročiluje tě ještě něco jiného a naopak je něco, co tě v Olomouci baví a co máš na Olomouci ráda.
2: Vadí mi třeba, že nejsou... Uh, někomu to nebude třeba připadat důležitý, ale mě třeba vadí, že tady nejsou veřejné záchody.
3: Mm-hmm.
2: Jo? I kvůli seniorům, i kvůli sobě, i kvůli dětem. Uh, v Brně vím, že to má paní primátorka domluvený s restauracima tak, že je dotujou, aby nemuseli stavit ty plechové mm-hmm. bedny. Uh, ale zlatá plechová bedna kdyby byla, jo? ale to mi třeba vadí. Mm-hmm. Že, a říkám jim to těm politikům, že to tady chybí. Že lidi běhají po městě zběsile a, a, a nemají si kam odskočit, tak to, to, to třeba vnímám, že by to tomhle se mohlo zlepšit. A jinak prostě si myslím, že uh, každá ta politická garnitura, každá ta nová vláda, uh, že jich hrozně dlouho trvá, když je nová, než vlastně pochopí, jak to funguje, a pak už končí, takže vlastně nemají úplně jako prostor na ty vize moc a uh, že se snaží tak, jak umí. Jo? Mě třeba taky spoustu věcí nenapadne a někdo si může říct, hele, proč tu věru nenapadne tohleto, ale já tak třeba neumím přemýšlet a nevím. Takže nechci někomu vyčítat, že je nenapadne, že mají být záchody, jo. tak jim jenom napovídám, že by mohli teda. Uh, ale jinak si myslím, že Olomouc je jako krásná, že se tady dobře žije.
1: Hmm. Zajímá mě jedno specifické téma, ty pracuješ na náměstí republiky a na náměstí republiky často hmm. jsou kašny a nejen kašny pobležení bezdomovců. bezdomovců. Hmm. Jak vnímáš tohle téma, má vůbec nějaké řešení, případně jaké?
2: Já jsem navrhovala řešení australské, ale taky ho ještě nikdo nevyslyšel. V Austrálii to mají tak, že za městem, asi 15 kilometrů za každým, Velkým, kde se zlukují. Mají park, který je označený, že patří bezdomovcům. A tam je tak dlouho vozí, li, teď už nemusí, uh, že si rozmysleli, si půjdou 15 km zase zpátky, protože zase je odvezli. A teď už do centra nechodí. A v tom parku jim třikrát denně vozí jídlo, mají tam i sprchy, mají tam prostě noclehárnu a je to jejich park. lidé tam nechodí a vědí, že to je park pro bezdomovce. Tady my jsme hodně jako zalidnění, takže tady by se asi těžko jako něco takového hledalo. Ale myslím si, že by to byla forma. Na
0: Líbavou třeba. Někde.
2: To by nám poděkoval, pan starosta, no. Jsme hodně zalidnění. Jako
1: vedle tvarku, Je
2: to tady jako těžký naj. By <laughs> Jedna z takových, jako... Mm. Co se mi líbí, jak to mají vyřešeny? Mm. Že tam ta mm. charita třikrát denně dojíždí, že mají jídlo, že se můžeme. A tebe, tebe
0: třeba nikdy nenapadlo, když už se z toho ostrova na jsem sem dostala do těch hluboček, potáž mu potom o do tom dolomouce, e, změnit místo a přestěhovat se třeba do Prahy nebo do Brna nebo nikam jinam? Ne. Je to už vás potom. Hmm. A myslíš my to, jako dokonce, že to už asi nikdy nezmění?
2: Ne, 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 nechci. Mně se Praha líbí, moc se mi líbí, ale mně se líbí na té Praze to, že si užiju, že tam jedu, jako že to je sláva. Hmm. Tak jak jsem když si z Luboček jezdila do té olomouce, uh, a potom, když jsem bydlela na Masaričce a šla jsem do večerky v teplákách, tak jsem potkávala lidi, kteří se vypravili do města byli v šatech. Že? A já jsem se styděla, protože jsem šla v teplákách jenom do večerky a už jsem mě ze ta olomouce. A chodíš
0: jako, doma jo. v teplákách? Ano. Jo. Ano, co A... nejlepší. <laughs> A děláš v teplákách třeba na zahradě?
2: Ano. Dneska jsem dělala třeba v pyžamových kalhotech.
0: Už nemusím no, rozbírat dál.
2: <laughs>
3: ale ne, já, já, se, já, se, já se na, na to zaradu,
0: zaradu tam eh, na schvál. Protože eh, zahrada je jedna z tvých věcí, eh, věcí, kde trávíš eh, čas. Eh, pomáhá ti to i psychicky jako, odpočinout si? No, hlavně hlavně
2: psychicky. Mm-hmm. No, já potřebuju, jak mám hodně schůzek, mm-hmm. A hodně administrativních věcí k řešení, tak potřebuju tu hlavu někde čistit. A
0: manžel taky sdílí e, radost po
2: ne, zahradě? Ne, ne, manžel by chtěl zabetonovat celou zahradu. A deset let mi trvalo, než jsem si prosadila aspoň bilinkový záhon. Mm-hmm. A teď poslední dva roky teda přátelé mi udělali k nám zahradu. Takže teď dělá, že ji nevidí, radši jde na golf, ale <laughs> už mu tolik nevadí, že jsem na ní já.
1: A krom toho, že tě baví být doma, relaxovat, taky ráda cestuješ. Co jsou třeba tvoje oblíbené destinace?
2: Já jsem typický blíženec, takže mám ráda cestování, mám ráda lidí. Nerada se vracím na místa, kde už jsem byla, protože si myslím, že život je krátký na to, abych někde jezdila dvakrát. To jsou výjimečný piran. Byl výjimečně, že jsem ho chtěla ještě se Zdenečkem zažít, takže jsme tam byli. A ještě to dlužím na varum. A to tam ještě teda jednou pojedu. A, a jinak objevujeme prostě tak asi intuitivně, že teď máme třeba s Spartou uh, plán oběd uh, evropských hlavní města tak už jsme mm-hmm. začali v Budapešti <laughs>
1: třeba v posledních v posledních pěti letech uh, co tě nejvíce překvapilo které místo nebo které místo se ti nejvíc líbilo Mně se
2: líbil Londýn moc mm. líbilo se mi právě ta kombinace té staré architektury a té nové a Líbilo se mi, že tam lidi moc neřeší, co kdo má na sobě, to jenom my Z Románkou jsme vždycky na sebe koukali, jako ukazovali si, že tam někdo má růžové vlasy a červené ponožky a šest naušnic mm-hmm. A ta svoboda v tom, že to lidi neřeší, že nechávají lidi žít, tak jak se jim chce, tak to se mi hrozně líbilo, a to mě inspirovalo, aby to také neřešila.
0: To, to, to slovo svoboda, to je strašně jako důležité, tak to tady padlo. Máš pocit. Když třeba srovnáš míru, pocit osobní svobody dnes. A a třeba v těch 90. letech je tam za tebe velký posun a případně jakým směrem? A nebo je to stejný? To je ta těžká otázka.
2: No, víš co, já jsem v těch 90. letech byla v pubertě, no. takže no jsem určitě ty věci vnímala jinak, že jsem se cítila svobodně a možná, kdybych měla tento věk, že bych se cítila nesvobodně. Mm-hmm. Je, sklíčená to, já si myslím, že je to hodně o nastavení mysli. Každý si... I, I Myslím si, že v té totalitě, že si lidi uměli udělat ten svůj ostrůvek svobody a nezajímali se nebo mm-hmm. nedráždili režim, třeba jo. A pak jsou takový, kteří v každém režimu budou prostě bojovat s těma, kdo zrovna vládne. Jako,
1: jo.
0: Už se nám blíží další bude je, měsůvka. Je. Mám, mám no, totiž strašně já. chud na ten George, mám, víš? mám Dobře, <laughs> takže já, a to, jsi to mohl vidět, vyhlásit ty, ale já jim, jo. Uh, milí přátelé, uh, já v tomto okamžiku hlásím druhý, uh, vlastně třetí, protože to první bylo taky jako navíc, jo. Druhý údební vstup, poprosím naše pány hudebníky, uh, já, já se teda omlouvám, že jsem chtěl být světový, protože my většinou, my většinou máme anglické skladby, tak jsem řekl blues in G, ale on to bylo blues in, blues in G, na to se omlouvám. Ale ta druhá je teda, je ten anglicky, že jo? Takže můžu říct, že to je Guilty, jo? Takže druhá skladba Guilty a uh, David a, a, a Tomáš. A basista nebude? Ne, ne, ne. Basista ne, ne. nebude, ten už do. dobře, panové je to vaše, víme na dort.
4: I know. But I found myself in trouble. And I had nowhere else to go. I had whiskey. From a barman. some cocaine from my friends and I keep on moving till I'm back in your arms again and I'm guilty yes I'm guilty be guilty for the rest of my life, how come that I never do what I'm supposed to do, how come that everything I ever try never turns out right. You know how it is with me, baby. You know I just can't stand myself. And it takes a little medicine darling for me to pretend that I'm somebody else.
0: se že tu skladbu jsem neznal, ale docela e, mám někdy podobné pocity, e, jak se v tom zpívalo, takže mě mluvila skros duše. Tak, e, milí přátelé, e, musím říct, že teďka mám ještě jednu technickou hlášku. Vy musíte poškat ten mikrofon. Pokud chcete být e, zaznamenání do historie a potom jdete, e, na tom podcastu, který se potom dává na internet, tak musíte disky zvednout ruku. A jak vám donese mikrofon a mluvte až o tom mikrofonu. Pokud mluvíte mimo mikrofon, historie vás nezaznamená. Takže přátelé a přítelkyně, kdo máte na naší milou věru Zukalovou své otázky, vyněte ruku a jdeme za vámi. Pokud nebudete mít otázky vy, tak máme my, ale velmi už závěrečné otázky tentokrát. Takže prosím, to vaše?
2: No tak to mě zachraňte.
0: Dáme ústním dortem už pomalu, jo? Výborně. Tak tam je, je, se hlásí paň má nahoře. Uštínské... <laughs> Počkejte na mikrofon, času je dost. Uštínské...
4: Věruško, já si myslím, že kdybychom tady seděli ještě další čtyři hodiny, tak jako ti pánové, kteří se tě ptají, tak samozřejmě těch otázek mají asi miliardu, ale řeknu jedno, každá tvoje odpověď, která tady zazněla, tak vyžaduje obrovské množství nebo
2: ukazuje na obrovské množství energie. A samozřejmě tak jako ty jsi zdrojem pro mnohé energie, tak prosím tě, buď tak
4: laskavá a všechny, jak tady sedíme, nás tady oblaštím, kde ty bereš tu energii a kde ty ji čerpáš. Jo? To my všichni chceme vědět, protože jsem taky jeden z těch příjemců a <laughs> moje děti a tak dál, takže
2: prosím tě, buď tak laskavá, jo, chceme. Děkuji. Děkuji. Já myslím, že ta prvotní energie vychází z toho, že jsem blíženec. Blíženci jsou prostě prdlí. Vládají milion věcí najednou. Takže to je ten jako první základ. Ten druhý, když už toho je na mě moc, ty ví, že chodím i k tobě do školky a, a čerpám z dětí, z tvých, nebo z Navarových. A pak čerpám, když vědu na ten víkend někam, nebo z té zahrady. Já z, Teď už poznám, dřív to tak nebylo, teď už poznám, kdy mi to jako překračuje to, co jsem schopná zvládnout, ten mozek pojmout a pak to vždycky stopnu a dám si fakt tři dny úplný relax nebo jenom ležím a nic nedělám. Takže mám to úplně jinak. Dřív jsem třeba dobíjela sportem a dneska už tolik ne a naučila jsem se odpočívat a dobíjí mě to. Mě i třeba ty příběhy, že dobře dopadnou. Ale nejvíc asi čerpám z těch dětí, z tvých a
0: a pak to vracíš jejich rodičům, že?
2: Pak to vrací. A to víc než si děti. A pak to rodičům. <laughs> Oni i ty rodiče růdět. mě dobí paní ředitelka. A, a dobíjí i to, že se vždycky fakt něco povede, že se něco někam posune. To, to je takový, že to nabíje vlastně na další, že to má smysl.
0: Skvělý. Takže děkujeme za otázku a dáváme prostor dalším tázajícím. <laughs> Se Poč, neváš,
4: se, se tak já si dovolím takovou zvídavou otázku. Já mám takovou zkušenost, že lidé, kteří mají sociální cítění, takže to má kořeny třeba v rodině nebo v širší rodině, že měli doma někoho, kdo byl třeba postižený, potřeboval pomoc. Tak se chci zeptat, jestli se ti náhodou nevybavuje nějaký okamžik třeba z mládí, kdy poprvé ucítila, že toto je třeba věc, která je ti blízká?
2: No. Já si myslím, že jsem se jako s tím narodila, že to tak mám. Určitě tomu spousta věcí po té mojí cestě pomohlo. Pomohlo tomu určitě to, že třeba mi rodiče měli přátelé, kteří měli adoptovanou holčičku, se kterou já jsem vyrůstala. To určitě. Já jsem jí závěděla, jaký ona má vztah s tou tetou, protože moje maminka s tatínkem byly víc konzervativní, nebyly tak otevření jak ta teta, který měla adoptovanou, a hodně si mě brávali, to určitě. Pak si myslím, že hodně pomohlo, že jsem byla zrska. Že mě dětska šikanovali a že že jsem si zažila. A že mě to naučilo zůstat pokornou a dívat se na ty lidi, nebo mít je rád takový, jaký jsou, jak se narodí. Tak to si taky myslím, že že určitě těch věcí na té cestě muselo být víc. Já si ty všechny nepamatuju, ale tady ty dvě si myslím, že byly hodně silný k tomu, abych byla taková, jaká jsem.
0: Jestli můžu doplnit si otázku, ta pokora, taky jsme se o tom bavili. Hodně lidí o tom mluví, o pokoře, že by člověk byl zůstat pokorný. Máš pocit, že lidi zůstávají pokorní? Samozřejmě z vždycky je složité, ale mají dneska obecně lidi pokoru, jak o tom, tak jako hodně mluví podle tebe?
2: Právě mně připadne, že oni hodně mluví, ale že fakt málo kdo má, že jako je to Jich málo, no. To se jako netýká tady zrovna mých přátel. V podstatě ten můj tým uh, se mně podařilo za ta, za ta léta vybudovat tak, že všichni tu pokoru mají, uh-huh. ale samozřejmě měla jsem i v týmu lidi, kteří nepochopili úplně uh-huh. to, jak to chceme dělat a museli jsme se s něma rozloučit. Jo, a ten můj tým pochopil tu základní uh-huh. ideu, ale když vystoupím jako z toho dobrého místa a třeba se vrátím do té politiky, nebo do běžného života, tak si myslím, že i v, i v tom pomáhání hodně lidí jako říká, že pomáhat se má, mm-hmm. ale potom ve finále, když po nich chceš konkrétní uh, pomoc, tak uh, hledají výmluvy, nechcou obětovat ten svůj čas, mm-hmm. ani ty peníze. Uh, strašně málo lidí ve finále je ochotno se obětovat mm-hmm. pro, pro někoho nebo pro něco, pro nějakou věc.
0: Já ještě, než dáme prostor na další dotaz, <laughs> takovou otázku od sebe, uh, vy jsi poměrně aktivní na sociálních sítích a prostě člověk, když to sleduje, tak má pocit, že jsi strašně šťastná, dokonce to tom máželství, že jsi strašně šťastná. Jo. Jako to, to je prostě jako pravda, a nebo to tak jenom vypadá. Jste, máte strašně život, voda spokojený, je to tak?
2: Tak oba jsme si prošli nějakou cestou, která nám nějaký šrámy prostě na duši určitě udělala. A myslím si, že i zde na ve věku, kdy si víc toho života váží, já i díky té nemoci. Mm-hmm. Určitě, jak se ptala teď jsem si uvědomila, že mě Láděviš co mě hodně ovlivnilo. Když mi bylo asi deset, tak mě zemřela asi šest lidí v rodině v jednom roce. Mě už ve škole nevěřili, že jdu zase na Jo. Zemřeli mi oba dědečci, zemřela mě teta Stric, všichni zemřeli na rakovinu. Takže já už jsem od těch deseti let přistupovala k tomu, že mám ten genetický základ. A že vlastně nevím, jak dlouho tady budu, tak to si myslím, že bylo hodně jako to, co mě ovlivnilo, taky. Uh-huh. Uh-huh.
3: Ahoj, já mám otázku.
1: <laughs> Oni mi tady radili taky jako různé otázky, tady se ptát vážně nebudu.
2: <laughs>
1: Ale mám jeden dotaz. Všichni tady, co jsou většinou, tak znají a ví. I my, kteří sedíme tady dole, tak pomáháme, snažíme se pomáhat. Ale co ti noví, kteří by chtěli pomáhat dobrému místu a by, kteří by se chtěli na tebe obrátit a chtěli by pomoct? Kam se mají obrátit?
2: No, stačí mi napsat. No. Teď třeba mám jeden volný projekt. Koruna vyhledám někoho, kdo je ochotný obytovat svůj čas.
0: Hlásíme se. Telegraf.
2: No dobře, to budeš zapojený do toho projektu, ale já potřebuji někdo, kdo ho bude koordinovat, víš? To už se nehlásíš.
0: To už, ne Viro, já už dělám já už jsem tak nešťastný. To e, je bunu, no, ale já ale... tomu,
2: rozumím, to je v pořádku. A pravda, ale je takže já že nebudu
0: koordinovat. Tak teď
2: hledám prostě někoho, kdo by si přezal ten projekt a věnoval se těm kavárnám a protože pořád v podstatě, když se rozšiřuje ta naše rodina, dobro rodina, tak musíš s těma lidma pořád udržovat vztahy. To znamená, i třeba u toho projektu kávy, Obejít ty kavárny, nazdílet to na ty sítě, poděkovat jim, mm-hmm. zeptat se jich na Vánoce, jak se měli, zeptat se v dětským domově, kolik z toho, že jste tu teďka měli za poslední rok, co z toho pořídili, dát to na ty sociální sítě. Pořád v podstatě jako je to o té komunikaci. Ono to není nějak náročný, jo, ale musí to tam být, no. Udržování. Mm-hmm.
0: Jasný. Tak, tak,
2: takže,
1: takže, Veruško, když lidi budou mít peníze a budou chtít podpořit, takže mají se ozvat přímo tobě, na e-mail nebo telefonicky, tak? Ano. <laughs> Takže když budu mít moc peněz, který nemám, mít teda, mít peněz. tak máš nějaký projekt, který teďka hoří a který potřebuje podpořit?
2: Já teď především spíš o těch větších, protože víš, že těch malých jako je hodně a, a že máme sponzory na to, když něco hoří. Třeba myša Koutný chce bezbariérovou kuchyň a chápu to, protože prostě si nemůže ani uvařit. Oni jsou totiž městský byty bezbariérový, ale nejsou bezbariérový. Já vím, no. Třeba Růženka se nedostane ani na balkon, to bych si třeba přála, kdybych chtěl někdo sám udělat družence nájezd na Balkon. tak to tam třeba. sedí
0: 15 let, tak Super, to jo. A
2: Laďa byl u Růženky, musím ho pochválit, byl se mnou, šel se na to podívat, jo. A
0: ty by ten ty neštěstí.
2: To je jako, to je od něho moc hezký. Takže tohle, ale ty víš, že když mi někdo zavolá, že mi chce dát peníze, že já mu vždycky, že jsem tam na co, jo, že to není tak, že by jsem já ty peníze si vzala. Já ho nechám uložit a ono většinou ve to tak zařídí, že za týden mi někdo zavolá, potřebuje něco a já to hnedka propůjím. A někdy to ani nejde přes dobré místo, že propůjím rovnou. Mm-hmm. Jo, mně by se hrozně líbilo, kdyby volomoci bylo nějaký chráněný bídlení nebo odlehčovací služby pro rodiče, který mají ty handicapované děti, protože oni jsou s nimi fakt 24 hodin a je to pro ně strašně vysilující, je to jako na hlavu, já já si nedověřu že by to zvládla vůbec. Takže takový to, že jdeme spolu na kafe, nebo jdeme do kina, to oni nikdy nezažili a to by se mi hrozně líbilo, kdyby tady někdo, kdo má peníze a neví tak úplně co s něma, kdyby tady vybudoval jako vklad do společnosti, že by tady něco takového fungovalo, ty odlehčovačky pro tady ty rodiny.
0: Díky moc, tak další další otázky,
2: prosím. Já bych se zkusila zeptat ještě na rodinu, jestli máte nějaké rodinné tradice a v čím nejvíc s manželem odlišujete. My v čem se odlišujeme? Tenda hmm. hledá věci, jak nejdou a já jak jdou, ale jinak jsme ve všem stejní. Máme i stejné jako životní hodnoty. A a ona ale jako ve finále, já si myslím, že jako od tedy je to taková hra, aby prostě to nebyla nuda. Jo, tak... Ale on se,
0: on se nemůže bránit. Už jsme zjistili, že, už jsme zjistili, že by nejradši zabetonovala zahradu. E, teďka víme, že e, hledá důvody, proč ne, e, než proč, jo. A já doufám, že se nedozvím ještě nějakou třetí velmi negativní ne, věc. Ne, ne, ne. My protože jsme... My, jsme, my jsme třeba o panu Žukalovi uvažovali, mm-hmm. že bychom ho někdy pozvali mm. taky do titolku, ale jestli řekneš ještě jednu třetí negativní
2: věc, tak ho musíme škrtnout. <laughs> tak to, to e, není negativní. Ne, to není. No nějak jsme fakt šťastní. A tradice uh, rodiny asi jsme si nevybojovali tím, jak jsme se oba rozvedli a vdali a rozvedli, takže jsme jakoby, ty rodiny jsme nějak neudrželi. Krom toho, že se samozřejmě scházíme na Vánoce a tam dodržujeme a na Velikonoce dodržujeme ty tradice Velikonoce vlastně ani, moc, ani moc ne, že děti to, velky to nemají moc rády. No. Uh, jediné, co prostě dodržujeme, tak uh, jsou ty Vánoční svátky jako tradiční. A jinak žádnou tradici nemáme, krom toho, že tradičně vyjíždíme s partou někam a na se,
0: protože těch manželství za váma je docela dost, Nem. stýkáte <laughs> se třeba jako napříč nějak, jako kdyby s těmi bývalými manželi, manželkami, nebo už spíš velmi málo?
2: S prvním manželem, co mám s ním dvě dcery, páju a minu, tak jo, tak se stýkáme, jezdí k nám, protože On si pořídil v druhém manželství dceru a já taky, takže oni se spolu kamarádi holky, mm-hmm. tak to se stýkáme. Mm-hmm. O, to máme jako velmi přátelské vztahy. Tenečková, nevím, to nemůže to mluvit, asi druhá žena zemřela, takže mm-hmm. jako není ani ten prostor, mm-hmm. jako jo. Ale Eliška z Dendova k nám chodí, je úžasná. Mám šťastná, že mám dceru navíc, protože je fakt skvělá.
0: Prosíme. Tojte. Radíme, máš prostor, teď se ty určit, určitě divákům ještě e, něco naskočí, nějaká otázka, ale... Věrko,
1: otázka z jiného ranku. Olomouc je zadlužená, kdyby si byla primátorka, jak bys to vyřešila?
0: No tak to mě zajímalo teda.
2: A by strašně přísná.
0: Pojď, pojď do toho.
2: Tak já bych třeba zrušila všechny komise, nebo respektive já bych je nezrušila, ale museli by v nich lidé pracovat zdarma že chtějí té něco dát. Třeba.
0: Já bych tomu to mohla říct, ale nebudu to říkat, protože...
2: <laughs> Třeba. No. Zrušila bych granty, protože jsem přesvědčená, že když něco někdo vymyslí a stojí si za tím, že je to dobrý, že si ty peníze musí zahynat jinde než od státu. Granty, no.
1: jako ve všech oblastech? Tak jsou i sociální, kulturní. Všude všechno by si zrušila,
3: jo? Já to... No, a ne ze
2: dne na den, ale naučila bych ty lidi Víš co, já mám takovou zkušenost, že za těma politikama ti tě podnikatelé chodí. Vždycky se chtějí kamarádici, s nemá s náměstkama. Ty, kteří peníze mají. Takže já bych jim radila, kam je mají investovat, kde je mají realizovat a přesměrovávala bych je vlastně ty peníze. Víro, ne, a co bys jako
0: primátorka třeba postavila, anebo naopak nepostavila? Postavila bys třeba v Olomouci ten zimní stadion, nebo tam tu multifunkční halu, i když na ní nemá město peníze?
2: Ne, jako primátorka určitě ne. Hledala bych investora. Hmm.
0: Hmm. Takže tak by ne? se nebála třeba spolupráce řeknu, veřejného sektoru a soukromého sektoru?
2: Vůbec. Naopak. Hmm. Myslím hmm. si, že každý, kdo přijde do Olomouce a chce jít dát peníze, takže by měl mít dveře otevřené.
0: Hmm. Hmm.
1: Je nějaký projekt, který volomoucí historicky považuješ za vyloženě špatný, co se fakt jako nepovedlo? Třeba nějaký jako větší, no výstavba něčeho? Já jsem to zase
2: jako, m- m- já fakt nejsu politiky, jo, já jsem to tak jako nesledoval. A tak
1: občan, že?
2: Mm. M- m- jako občan...
0: Hele, a jak si na ty, ta primátorka, to je dobrá věc, to je dobrá primátorka, jak si díváš na ty kvóty, byla bys pro to, aby třeba Protože se o tom často mluví, že, by měl, no. že je málo žen v politice, mm-hmm. třeba, kromě mm-hmm. toho, že je málo žen i v jiných oblastech, a že by měl být prostě daný, že minimálně 40% žen na kandidátce by měl, nebo jako kandidátu kandidátů měl být ženského pohlaví. Seš pro ty kvóty, nebo nejsi pro ty kvóty? Já,
2: kvóty neuznávám. Neuznáváš. Mm-mm.
0: Granty neuznáváš? Mm-hmm. A já teda musím říct, že mě štítko nezajímá, ale já v těch letech <laughs> v kulturní komisi bych taky zrušil všechny granty, <laughs> řekl bych Protože si myslím, že lidi si na to moc už zvykli a všichni jenom chodí programy. Ale to je to tady, já tady nejsem tak takže to říkám tak Bobi. Já
2: bych si přála, aby každý měl možnost podnikat, aby dostal živnost jak za korunu a celý rok nemusel platit daně, nemusel platit zdravotko, sociální, ať si to zkusí. Mm-hmm. Protože většina lidí se bojí, že poruší nějaký zákon, tak do toho ani nejdou. Ale každý je podle mě na něco talentovaný, nebo by i sám něco vymyslel mm-hmm. a uživil by se sám. Takže já bych se snažila kdybych měla být politikem, aby se lidi uměli uživit sami, aby co, nebyli závislí a, na státě.
0: Radímku, ještě jednou mě. A co bys řekl na tohle? V 90. letech, když byly výzkumy mezi mladou generací, tak jako kdyby vysněným takovým tím, co by ty chtěli dělat, bylo, že by chtěli podnikat v těch desátých nebo do toho roku 2010, potom tím hlavním cílem a tom, co chtěli nejvíc, je, že chtěli pracovat v korporátu, jako v korporátní firmě. A týká těch posledních deset by chtěli nejraději pracovat ve státní e, sféře, ve veřejné sféře. Co se to myslíš?
2: No, to je to, co jsem říkala na začátku, že už nejsou ty vize. Mm-hmm. Už nejsou vize. Mm-hmm. Mně připadne, že my jdeme tak naproti mladé generaci, ne, ve všem. Teď jsem obědvala s pěti mladými věci a byly úžasní a byla jsem hrozně pišná na to. Ale uh, že jim jdeme tak naproti, že vlastně se přestali nebo neumí se uh, ne natchnout pro něco, ale něco vymyslet sami. Jo, to je i s těma hračkama, jo, nebo my jim pořád vlastně něco přisouváme, pořád jim děláme program, jo, pořád je bavíme, i ty děti. A mě nikdo nebavil, mě vyhodili naši na sídliště a já jsem si prostě našla klepač a kamarády. A nějak to fungovalo. A to si myslím, že teďka jako není. Ale já jsem,
0: věru, já nemám děti, ale vždycky se těch svých no. uh, prstevníků, uh, což jsme my jsme prstevníci, kteří říkají to stejný. Mm-hmm. A já říkám, ale vy jste ty rodiče, vy, vy tak ty děti vychováváte. Tak uh, proč, proč oni tak vychovávají podle tebe, když to předtím náš. Já bylo
2: jsem tak nevychovávala. Já jsem dostala od pečinky knihu líný rodič, když mm-hmm. se mi narodila lída. A litovala jsem, že jsem si ji nepřečetla dřív, mm-hmm. protože to je výborná metoda, to fakt všem doporučuju líního jiného rodiče. A to je přesně ta metoda, že čím míň pro dítě děláš, tím víc pro ně děláš. Mm-hmm. Ono musí cítit, že ho miluješ a že seš tam vždycky, když je mu ouzko. proto I v 11, když liduška zavolá, napíše SMS-ku pod ní obejmout a mě už se z té postele nechce, tak jdu, aby věděla, že prostě jí miluje a že jsem tam vždycky pro ní, ale zároveň nemůžu prostě. Pořád jenom posílat na účet peníze, musí na brigádu, musí se snažit. Jako, já jsem tak děti vychovávala. Jako, holky jsou ty starší, které už jsou dospěli, jsou tak samostatný, až někdy, se, jako je mi to líto, že mě vlastně vůbec nepotřebujou. Jo.
1: Zeptáme se dí, našich diváků, jestli mají dotaz.
0: A, a máme, už máme, ex, máme dneska extrémně, do, je, je teda pravda, že jsme začali později, ale už máme uh, 19, 20, 30 poslední, po po, 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 poslední, dejme tomu, tři otázky.
4: Tak, já jsem si vzpomněl ještě jednu otázku. Ty znáš spoustu takových těch politiků nebo lidí, kteří se třeba dostali do nějaké významné funkce. Jestli si myslíš, že ta moc peníze ty lidi mění? Jestli máš takovou nějakou zkušenost, tak jak se říká, že prostě někomu to stoupne do hlavy. Hm. Já to
2: hm. můžu posuzovat jenom podle sebe, že jo? Když jsem byla manželka primátora, tak jsem taky mohla spichnout, ale vždycky jsem se prostě k úředníkům chovala hezky. A uh, někdy jsem, i když jsem měla kartu, že jsem mohla vět do pěší zóny, tak jsem tam nikdy tou pěší zónou nejezdila. Uh, je to strašně individuální, jo. Samozřejmě je hodně lidí, kteří znám a stouplo jim to do hlavy. Ale ono je to hrozně těžké, když ti prostě všichni pochlebujou, všichni ti všechno dávají zadarmo, všichni tě zvou. Já to nebyla jsem úplně v pozici, jako toho politika, abych mohla pousoudit, jestli by mě to třeba taky semlelo, jo? Ale v té roli toho manželka, manželky si troufám říct, že se mi podařilo jako si to udržet tak, aby se mi to nestalo. A myslím si, že je to i o věku, i o těch životních zkušenostech, kdy do té politiky ten člověk jde. Samozřejmě, kdybych možná přišla ve 20. a stala se hned primátorkou nebo poslankyní, že jo? Tak, tak asi uh, taky jsem byla tele, prostě, jo? Asi by mě taky stouplo do hlavy. A
0: souhlasíš s tím, že uh, kdo... Tak je pořád prostě, srát politice, to je strašný, ale jo, Že kdo je, jak, to, jak se to říká, kdo je ve 20 letech pravičák, tak nemá srdce a kdo je ve 30 letech levičák, tak nemá rozum. Myslíš, že je to pravda nebo že to není pravda? Myslím, že to
2: tak je, protože vím stoprocentně, že jsem v 18 letech šla volit sociální demokracii. Než jsem vůbec se začala jako zajímat o politiku, mm-hmm. zase mě přišlo z k volbám jít, mm-hmm. není to, že bych nešla. Mm-hmm. Já třeba jsem pro povinné volby. V mm. Austrálii je to tak, já furt Austrálii, ale tam prostě funguje všechno. V jako. Austrálii je to tak, že když odjedeš ze země a jsou volby, tak přijedeš domů, máš složenku s pokutou. Můžeš tu složenku vzít jít na úřad, ukázat letenku, že jsi byl v Česku a oni ti tu pokutu proměnou. Ale je to tam povinný. Já si prostě myslím, že lidi, když chtou mít práva, že by měli mít i povinnost aspoň v těch parlamentních volbách zapnout mozek a jít někoho prostě ale fakt tam. fakt si myslím, že by
0: to bylo dobrý, aby všichni volili.
2: Chápu, ale myslím si, že by se měli zajímat o věci veřejné.
0: Měli určitě, nepochybně. Prosím, ještě další prostor pro vás. Tady paní Eva, uh, Jakube?
3: Ano.
4: Věruje, máš nějaký sen? Sri Lanku. A ještě by mě zajímalo. Pergolu,
2: <laughs> Pergolu taky, ano. To je mě, uh, Zajímalo,
4: uh, jestli je nějaká kniha, těla, která tě oslovuje, která tě pozbuzuje. Jo, já třeba jsem měla malého prince.
2: jo, prince mám taky, dostala jsem od románky s krásným věnováním. Ten mě provázel samozřejmě, koupila jsem ho za první vysvědčení první dceři. A pak nečetla, protože už nenašla žádnou knížku, kterou by tolik milovala. Řekla, ale já chci takovou, jaká byla ten malý princ, aby mi to dalo. A už jsem nenašla, jako jo. A já mám uh, knížku uh, na cestě do sousední dimenze A to i kupuju kamarádkám. A z té jsem, myslím si, že ho jako hodně načerpala, no. Takový ten souboj toho ega s tou duší v těch našich životech. Uh, a jsem ráda, že se, si říct, že se mi to podařilo právě z toho ega překlopit. Uh, už na, ty, jako tu, na tu duchovní rovinu, tak tam mi hodně dala, uh, napsali Klemens Kuby.
0: Děkujem. Tak, poslední, uh, poslední dotaz z publika. A potom ještě dostane prostě radím, protože má narozeniny a musí prostě mít ten jeden nebo dva poslední dotazy, protože si zaslouží. <laughs> Nemáte nikdo dotaz? Chtěla abych
1: já měl nějaký.
0: No. Tak pokud výdatař nemáte, nevyužili jste svého práva, je to škoda, ale už žádným mít nebudete teď a radíme, je to ještě tvoje solo nakonec s Věrou.
1: Kde vidíš sama sebe za 10 let, Věrko?
0: To se ptá vždycky, ale.
2: To není pravda. <laughs> Já právě jsem se radíme naučila ten jako život nechat plynout, víš. Já jsem nikdy ani nebyla ten typ, že bych si řekla ve 20 budu... Matka ve 30, manažerka ODS ve 40, velká podnikatelka nebo primátorka, nedej bože. Já to tak nemám, víš. Já prostě ten život přijímám tak, jak jde a když mi to cestu ukazuje, tak se musím rozhodnout, jestli po té cestě půjdu. Ale já to tak jako asi obklopena svými nejbližšími hodně vnoučaty na své zahradě opět, ale nemám to fakt, že bych měla nějakou ambici. Jako vůči čemukoliv vůbec. Děkuji za tu otázku, ale nepřemýšlím tak.
0: Už ne, 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 nevyžiješ svého práva na druhou Mě otázku. Mně se takhle stačí. <laughs> Děkuju.
2: Eh,
0: dobrá. Vypadá to, že náš pořád se uh, úžasný dneska. Myslím, že jsme tady měli skvělou atmosféru, že to bylo moc příjemné. Uh, než se s vámi definitivně rozloučíme, tak bych uh, splnil tu povinnost, kterou jsem měl uh, splnit, to znamená nějak elegantně pozvat na další program. Uh, já jsem chtěl, aby se na to tak ten spor, aby to tady jako sport vysílalo. Lidí řekli, že ne, že to musím říct osobně. Jo. Tak uh, čtyři věci, ale řeknu to, je to, je to rychlé, ale je důležité. Zítra je, prosím vás, muzejní noc, takže uh, pokud, uh, pokud máte prostor, tak po celé Olomouci jsou otevřená muzea galerie a další instituce, takže si to můžete projít. Samozřejmě i Telegraf nezůstává pozadu a je tu zítra komentovaná prohlídka od, tuším, že od sedmi nebo od šesti. O 7 hodin je komentovaná prohlídka výstavy, která je dole. Potom následuje kino, večer, nikdy neodvracejí zrak, to je tam vnitř. V sobotu tady ve 21 hodin akumulátor 1, to se promítá tady. A příští úterý, tam vidíte nahoře Petra Civika, to je slovenský malíř, který tady je na rezidenci v ateliéru, tak jeho ateliér bude příští úterý otevřený, takže kdo chcete přijít, popovídat si, podívat se na to, co dělá, jste samozřejmě všichni zvaní. Já vám moc děkuji za pozornost, za ten čas, který jste tady s náma strávili. Děkuji úžasné věře Zukalové, bylo to skvělé. moc díky. Předáváme prostor našim umělcům, kteří tady budou ještě nějakou dobu hrát. Vyklidně, ať už tady nebo vevnitř, ještě posejte, dejte si nějaké vínko, dejte si nějaký zákusek a zase někdy se těšíme na viděnou a, nebo na slyšenou. Díky moc.
3: Já děkuji díky. za